0: 这个环境之后，主动的去修正它，就相当于还在用这套逻辑去面对生活当中的问题。是的，而且在高考之前，我们完全没有做过任何一个人生的选择，选一个有助于自己长期的人生规划的老板。太对了、这个，老板不同真天差地。然后那个同学他今年毕业了，我今年还没读上，他明年毕业了，然后我我我这今年还没有读上博，就这么夸张，
1: 哎，就选老板是最重要的，非常重要。大家好，欢迎来到第一期闲的没事儿。我是主播严肃但只有一点点的 S 同学。在这一期呢，我跟另一个主播小鱼一起分析以及探讨了我之前曲折的留学经历。基于我这血与泪的教训上面呢，我就可以给大家一点点小的建议。希望大家可以从中在我的基础之上少走一点弯路。所以希望大家喜欢。大家好，现在是北京时间
0: 下午两点，我是目前正在山东某一小城市，并且准备两年半读博依旧还没读上的工科硕士 S 同学。大家好，我是小鱼，我现在呢在澳门，我现在是一个文科类硕士的在读生，今年六月份才毕业。我们今天的内容呢会总共分为三个大的板块，第一个板块 S 同学他按照时间的顺序介绍一下自己从读研到读博这一路的历程。第二个部分呢是展开每一个板块当中的具体遇到的问题和小感悟。那么第三个板块呢，我们会对刚刚 S 同学分享的这些内容当中比较有感触的点展开再详细讨论一下。但是如果说过程当中有新的灵感的话，也有可能会加入一些新的内容。所以我们就听听看，录录看。那么我们现在来到第一个部分，就是 S 同学来给我们讲一下他从读研到读博这一路以来的时间线。那么有请 S 同学，谢谢谢谢主播的欢迎。嗯，首先呢，我是通过考研，然后考到了一个比较好的学校。之后呢，因为当时对于自己的未来没有什么规划，所以就在选导师的部分没有注意，导致我后来想要读博的时候发现成果不太够，所以在选择新的读博学校的时候出了一些问题，并且因为当时正好赶上疫情，就准备打算 gap。然后在这一段的 gap 的时间里呢，我就找了一个本校的科研助理，大约做了一年半的时间，中间发生了很多事情，所以我又开始重新准备申请出国。我后来去了德国的马普索，待了半年左右，发现马普索的方向以及一些人际关系的呃部分跟我自己想象的不太吻合，因此我又选择了退学，然后回到了国内，重新申请出国读博，就是我现直到现在目前的一个状态。因为我跟 S 同学其实算得上是十几年没见的老同学，一开始我们因为一点事情联系上的时候呢，刚开始听。呃，名校毕业，然后马普所读博，会觉得非常非常光鲜，就觉得很羡慕。只是后面 S 同学在详细的跟我分享这些过程的时候，我会发现真的是蛮多坎坷的。然后你一个人也承受了很多，所以才后面有这一期的灵感，想说其实很多蛮光鲜的这种科研的背景背后，可能都是有非常多自己承受的事情。所以后面我们就展开来分享一下，在每个部分当中遇到的具体的问题，和每一个部分当中总结出来的一些小感悟。那么第一个部分就是读研了 ，S 同学， S2, 你来给我们讲一下你读研这个过程和其中遇到的问题吧。对，读研，读研这个选择当初做的也是比较的赌气，呃，因为我当时本科的时候，在本科的时候其实我完全没有就是未来，呃，要干什么的一个概念，因为我当时对我自己的专业不是特别满意，也不是很感兴趣，当时还是觉得研究生。就学历越高越好嘛，所以就想要跟着大家，随着大六，然后要读个研。结果因为呢挂了一科，所以保研呢就别想了，就打算考研或者出国。但是研究生出国的话就要花很多钱，然后我们家又属于中产以下阶级，所以就对于出国读博这件事儿就断了念想，就准备考研。考考研选择学校的时候，也是一个很赌气的想法，就一定要比本校好，呃，就要考就考一个高的，反正差不多这样。所以最后就选了一个比较偏冷门的方向，钻了空子进了一个好，进了一个好学校。之后呢，进了好学，进了一个好学校。之后呢，进了好学，进了一个好学校之后呢，我就当时也是完全没有考虑过，呃，我读研之后要做什么，是要去工作还是要去继续读博，所以我也没有在乎。我选的方向是什么？它够不够热门？或者我选的导师，他主要是偏向于哪一方面的？我当时觉得就是随便选一个老师、老板就可以了，因为毕竟好学校嘛，应该老师也都特别好。所以就呃选择了一个更加偏向于产业化的老师。其实我现在回想起来的时候，就会觉得当时是。呃，对未来是很迷茫的，就完全不知道自己想要干什么，想要做什么。其实这个老板在我选择他之前，呃，就想起了一件很小的事儿，就是他其实是提醒过我，他说他比较偏向于产业化，他可能就是暗示我他这边不怎么做学术。这个是你在选择报考他的研究生之前吗？还是已经录取之后？啊，之前的时候，就是还没有报考，然后通过邮箱联络一下的时候。跟他进行联络的时候，他跟我说，他说他这边不太做产，他不太做学，呃，不，他没有说不太做学术，但他意思是他比较偏向于产业化的方向。你对你当时对于他的这个反应有有思考一下，或者说有跟别人讨论一下吗？没有跟别人讨论，呃，我是直接完全没有概念，就是什么叫做偏向产业化，什么又是学术，因为本科生嘛，对于什么科研之类的完全是没有概念的。对，所以这样的选择呢，其实对我未来或者对我以后的这些坎坷经历是做了一个铺垫。然后进了，<笑>进了读了研之后呢，又出现另一个问题，就是一个人际关系的问题。在本科生的时候呢，我觉得大家的关系都是非常的单纯的，就大家都是同学的关系，嗯、或者是那个做毕业设计的时候，大家都是同门的关系。但是没想到读了研之后呢，慢慢就会发现他有些呃师兄师姐他们就会有一带带一点那种小社会的感觉了。我当时就有一个师兄，嗯、他就是感觉他他平时跟我们老板的关系就是特别好，呃时不时的就去我们老板面前去转一圈去刷个脸。呃、当时呃我发现他也不怎么看文章，也不怎么做实验，也不怎么做学术。然后我就特别怎么说呢？就运气不好，我们老板就把我分配到这个师兄，让这个师兄来带我。我就跟着这个师兄开始学着做实验。但是后来我发现，就不管我做什么实验呢，那个师兄总是在旁边看着我，监督我。他不仅监督我，然后他还会问我一些细节。但一开始的时候呢，我觉得毕竟是师兄嘛，就跟他讨论一下也无可厚非。我就非常单纯的把我所有的想法以及所有的数据都跟他。就是完全交流过了。后来就是某一次，我就发现他竟然拿着就是我的样品拿去给我们老板说这件事儿，说这个样品的事情。嗯，然后我们老板相当于把你的成，相当于把你的成果拿着去跟老板交流了。对，而且我们老板完全不知道我在做实验，并且在后面一次组会中，就我们我们组真的是非常的放养，就三年一共开了三次组会，呃，一年开一次，应该叫年会了，其实。就在某一次组会中是是，在某一次组会中呢，我就发现这个师兄他竟然讲了我这个材料的部分，就当着众人的面，对，面不改色心不跳的讲你的成果。对、啊，然后我们老板当时还调侃他，他说你这兴趣范围还挺广的，就他一开始跟我是完全不一个方向的
1: 。也就是说，
0: 老板其实是有一点听得出来他这个地方有一点小问题的吧？对，但是他完全没有纠正我。因为我觉得对于老板来说就是谁做都可以，你能做出来，反正就是因为他完全不管、啊，呃，基本上可能一个月都见不着他一次的这种状态。我当时就是特别不想去实验室，因为我一去实验室，那个师兄马上就跟着我屁股后面就去了，然后我做什么他就会在旁边问，哎，你这下要做什么呀？什么什么之类的。但我这人又是个脸皮特别薄的人，他是师兄，他跟老板关系那么好，我又不敢就是当面去怼他。所以我就只能默默的忍受。到后来，我就特别排斥去实验室这件事儿，我也特别排斥做实验。所以，我就是研一、研二的时候，基本上就没有做过实验，然后就是天天去实验室就，就去办公室就开始玩游戏，然后玩到晚上一点，第二天早上十点起床，然后去办公室玩游戏，就这样一个循环，就这样循环了两年，感觉浪费了大把的时间。其实，就是当时你身处其中的时候，会觉得这个感受不到时间的流逝。就是处于一个没有特别明确的目标的时候，既迷茫又觉得对时间很麻木。对，是的，因为我当时完全，甚至我在研一、二的时候都没有考虑我之后是要去工作还是要去赌博。我明白，我之前这样子状态的时间也是过了蛮久，才渐渐反应过来，真的是需要一个时间的。对，嗯，到了研三的时候呢，突然就不知道怎么回事，就特别想出国赌博。我大概可能不是想出国赌博，我只是想出国。<笑>但是你想，你要出国的唯一的方式对于我们来说就是出国读博，因为我们也没有什么钱能够出国移民。当时要出国这个想法有比较特殊的契机吗？还是有个什么事情给了你比较深的印象吗？还是渐渐的，只是说身边朋友都出国，然后渐渐渐渐，它自然形成的。嗯，其实这样的就是，我如果这样回想起来的话，确实没有一个特别明显的契机，并且我们组出国的人特别少，因为没有成果。所以我们组就是身处就继续读博的人都特别少。就你观察的话，你自己的这些师哥师姐和师弟师妹们，他们有在这个过程当中发现自己有浪费时间的嫌疑吗？还是大家整个的氛围就比较像是不去理会这个时间，就是让时间推着自己往前走？对，我发现就是呃，师弟师妹那里面是有的，但是师兄师姐里面我没有发现，因为大家感觉都是读完研之后就去找工作了。其实我们组这种氛围对于找工作就比较好，因为他们完全有很多很多的时间都可以出去实习，我们老板也不会管，所以对于他们来说就是这个氛围是非常的宽松，然后非常适合呃找工作的。但是对于我的师弟师妹们来说，我也不知道为什么从，从可能从我们这一届开始，或者是。我影响他们就这样大言不惭的说，<笑>因为我的师弟师妹们，他们有一些就特别想读博，或者有一些就想出国，但是后来我经过我的观察，我发现除了我之外，其他人基本上都没有读上博，或者都没有出国。我认识的师弟师妹们里面，对，好像现在竞争真的是蛮激烈的。对，就是没有成果，真的就是太难了。嗯，我觉得我可能就是。你其实当时科研我都没怎么做，可能就是初生牛犊不怕虎吧，就是想出去闯一闯，并且当时其实呃，现现在回想一下，确实确实还是有一个契机的。当时开组会的时候，我就上去展示了，展示完了之后，我的那个师兄就过来跟我说，他他就开始给我灌输一些，呃，像我这样就是到现在连一篇文章都没有或者一个成果都没有的人，以后是没有办法成为教授，差不多他就是暗示我这一点。然后我当时可能就激起了我的一个，对，他就激起了我的一个反抗的那种心，就是我一定要就是在科研上成功给你看一看，就不是我的问题，所以才想在那个时候证明一下自己。对，想证明一下我是比他强的。就我这个人就有一些莫名其妙的那种好胜心，尤其是对于我讨厌的人，必须要把他比下去。对，后来这个师兄还读博了呢。<笑>是这样的，这个师兄的读博也特别神奇，他果然就是。嗯，他就是一篇文章都没有，一点成果都没有，然后他都可以度过。哎，所以就是觉得还是有点不公平、啊。那也就是说，其实两年的这个时间里面，你是当时是没有意识到应该做点什么来改变当时的现状的。对，我当时就选择了逃避。那如果现在回看的话，当时除了逃避，你还可以想得出其他的解决办法吗？呃、嗯，我认为其实还是有一个解决办法的，就是换老板。因为这一个解决办法已经被我的同学、被我的同班同学以及我的一个师弟他们完美的实施过了，所以我认为当时可性。对，所以当时在我觉得这个老板或者是这个黑组不适合我的时候，我就应该想到去找一些其他的老师去换老板。其实就是我现在所做的这件事儿。现在你会觉得它可行，而且没有那么困难。但是当时可能一是没有人给你提这条路，二是那种学生思维，就是只会被事情推着往前走，嗯、但是没有特别积极主动的去谋求自己想要的结果。是的，当时就是凑合下来就可以了。嗯、我蛮明朝都能毕业。嗯对，对，就是以前的那种，真的是学生思维浸泡的特别的彻底。遇到问题的时候没有特别主动的。去想解决办法，而且会觉得有一些东西它特别困难，然后自己把自己吓退了，相当于有一点这样的感觉。是的。那么关于读研的这个部分呢 ，S 同学跟我们分享了选导师当中遇到的困难和人际关系当中的一个感悟。接下来我们来到第二个部分，就是为什么会选择做科研助理呢？可以请你跟我们分享一下吗？好。嗯，其实是这样的。我当时毕业的时候是2020年，大家都知道就是疫情刚爆发的那一年，所以我当时没有出去，包含两个原因。第一个就是我准备的太晚了。当我的托福跟 GRE 考出来的时候，已经是20年的一月份，那个时候基本上美国的学校都已经不用考虑了。呃，欧洲欧洲那边基本上应该也已经关闭申请通道了，只有新加坡、香港那边可能还可以。所以我就考虑了新加坡。当时也联系了一个老板，当时联系那个老板，那个老板其实还挺有意思的，呃，我跟他也有了一些交流，也有点像是面试一样的。他给了我一个大的方向，让我去做一些背景的调查。但是当时出了一个问题，就是他是他跟我的那个方向是不一样，他跟我当时报的那个学校的方向是不一样的，他是机械的，然后我是材料的。当时他跟我上课有，我可以报第二年春季的那个学期。或者他去找那个学术委员会，然后去看看这件事情能不能处理。后来为什么没去呢？当然里面包含了很多原因，呃，我就不细说了。其中有一个原因就是我妈觉得外面太危险了，觉得我确实可以再干半年，再等一下。后来我就没有跟那个老师联系了，就断掉了这一条路。想着这半年应该干什么呢？当时其实完全没有想法，就是呃回家待半年呢，还是去做一些能够让我有呃成就感，呃能够让我有一些成果的事情。我只是在那个我们学校的微信群里面发现有一个老师他在招科研助理，而且他那个方向就是我觉得还比较好的方向，嗯，所以我就去报名了这个老师的科研助理。基本上就是一个流程，他就给我打个电话，然后我就说让我去吧。然后我就去了，去了之后呢，呃，我本来是想做我想做的那个方向的，结果那个老板呢，他就说，他说这个方向呢，现在他觉得不太行，已经是走下坡路了，所以他就想给我一个新的方向让我去做。这就有一个很大的问题，就是我当时完全没有那种坚定的信念，就是我一定要做哪个方向，所以我就人云亦云，所以我，我我我就从呃读研开始，就一直都是人云亦云,云、随波逐流的这么一个状态。嗯，呃，命运推我到哪里，我就去哪里。老师让我做什么，我就去做什么，所以我就去做了这个方向。当时大概做到一半吧，呃，应该是二零年的下半年的时候，其实应该是开始了第二年的申请。嗯，但是我们那个老板呢，他就找我，然后跟我说，他说，呃，这个项目呢，你看你已经做了这些了，要不然你也别出国了。你看现在出国又这么危险，这国家呢，对于出国这个。看重程度也没有那么高了，你就在我这儿读博吧，我明年可能有个名额。如果没有名额呢，我也可以找别的老师给你借个名额。然后我这么一想，哎，他说的对，其实我们本校那博士也挺好的，对吧？嗯。呃，留在本校也行，还很方便，也很简单，起码老师也认识啊，学校也熟悉啊，就没有那么多未知，可能读博读起来也会简单一些。我当时就动摇了。动摇了之后，我就没有申请第二年的就是国外的博士。结果到了第二年呢，项目是做完了，也到了该申请的时候了。我们老板就转变了话头，他就跟我说：“他说那个今年呢不一定有名额，要不然你先报报试试吧。”其实那个时候就已经是七八月份，已经开始就是就是交那个申请考核的材料了。我就觉得心里面特别没底。嗯。也就是说，一开始的时候，他跟你说让你留本校读博是说的斩钉截铁的，确定他是有名额的对对，是的。然后到第二年，他开始闪烁其词，你就第六感感觉这里面有点可能就没有那么确定了。对，就特别没底，一尤其是到了那个应该开始交申请材料了，但是。我们老板的画风就越来越偏向于他没有这个名额。其实他那个时候应该已经知道学校有没有给他名额，了，但他就是不肯给我一个肯定的说法
1: 。他可能也是他能怕驳了
0: 自己面子，因为他前面跟你说的那么确定，他想拖着拖着给自己找一个台阶下的感觉。是的，我觉得也是。反正最后就是我，而且我申请考核材料也交了，还交了报名费。总之就是没有没有能留在本校读博，所以我当时压力就很大。那天给我妈打电话，我就觉得压力就特别大，特别不想给她打电话，因为一给她打电话，他就要问我哎，你最近申请的怎么样了之类的，就觉得压力特别大。但是当时你没有跟妈妈说这个名额老师那可能是没有的，我跟他说了。一开始的时候，我跟他说我们老师这样说，我妈是一个特别有远见的人，她说你,你应该。他说你你能确定你们老板有名额吗？然后我说我们老板都说他说他没名额他可以借一个就是特别特别的有诚意。然后我说我要是再去找其他的 offer 不是觉得有点对不起他吗？我太傻了，我我我当时那个时候我还在为别人考虑。就是一开始,、就是、一开始他斩钉截铁的跟你说他有名额的时候，你妈妈就已经听出来有一点不对了。是的，他可能就是也是担心吧，觉得我应该是做两手准备的。简单的提醒了一下你，但是当时你没有太感觉到危险的脚步。是的，我觉得我这个人就是特别不擅长给自己留后路，我总是做一个选择就勇往直前的去向着这个选择走，完全没有考虑过第二种可能。就是有一点像是用应对高考的方式来应对生活当中所有的问题，你觉得是这样吗？是的，就像是这个问题我也有。对，尤其是那种千军万马过独木桥嘛，为什么是独木桥呢？对吧？就说明我们的方向只有一个，我们的选择也只有一个。对，就是蛮长的时间的这种，就是十几年的这种教育，它给我们形成了这样一种思维的惯式，但是我们没有在脱离了高考这个环境之后，主动的去修正它，就相当于还在用这套逻辑去面对生活当中的问题。是的，而且在高考之前，我们完全没有做过任何一个人生的选择。是的，在在我们从来没有。尝试做过人生选择的这段时间之后，上了大学之后，你就会发现，我们竟然有这么多人生的选择要做。而那个时候是感觉不到人生选择的存在的，对，就是你的思维当时还停留在那个时候。是的，我们完全感知不到其他的路在哪里。其实那个时候我们已经面临海量的人生选择了，是但是自己比较麻木，对于这些选择没有过思考和主动的。去谋求，所以其实浪费了挺多机会的。我自己是这样，对，我觉得也是。就像我当时进了那个课题不适合我的课题组之后，我就从来没想过就是再去换一条路，或者是换一个组，甚至换一个组我都没有考虑过。对，但是当时就没有一个契机点醒你这件事情，所以导致在科研助理这个过程当中，这个错误其实又出现了一次，就是在。要选择读博这个时候，其实你应该为自己就是做好 Plan Plan B 之类的，就是成年人为自己负责任嘛。但是可能还是学生思维这种
1: 逻辑它
0: 在起作用，就觉得哦有既然有一条路了，那么就走，是这样。对对,样对，是这样的，就完全没有考虑过自己会被骗，也不能说是被骗吧，就是完全没有考虑过就是会有其他的情况出现，对，也完全没有怀疑过别人，太单纯还是。嗯、呃，然后就是在科研助理的过程中呢，项目是做完了，但是成果没发出去，没发出去，还好有数据，还好还有一些东西还能讲，所以我下半年呢又开始重新准备申请出国，在重新准备申请出国的这一个阶段呢，就犯了一个错，就是以往也之前上一次准备出国的时候犯了同样的错，就是没有海投，我后来发现海投真的是太重要了。不要想着什么，你呃你要尊重一个老师，然后你就要等他一个月的回复，这是错的。你也不要想着，呃，我发给一个老师，他就会回复我，他要是不回复我的话，说明我很差，这也是不对的。就一定要给自己更多的，给自己提供越多的 offer， 越多的选择越好。当时就是没有海投，然后就在选三个里面选择了一个，呃，三个里面选一个，其实也还好，起码还有三个选择。当时就看中，当时选择了去德国，因为马普索嘛，就是听起来就比较高端。然后德国在欧洲，就觉得去一个什么，嗯，发达国家，然后看一看，就给自己增长一下见识也特别好，所以就选择了去马普索。其实现在选择去德国，选择海投，选择自己去寻找导师这一步，已经开始了对自己的人生自主做选择的尝试了。对吗？是的，对，而且当时我做这件事的时候，其实也并不是周围的所有人都支持我，但是我还是坚持去做了这件事儿。其实我觉得我心里面还是有一股子劲在那里的、嗯，虽然就是整体看上来就比较散，就人就比较散，比较没精神，但是我的方向还是在那儿的。就是其实相当于。你在大学和考研这个过程当中是没有受特别大的打击的，然后学生思维在这个过程当中是助推了你的，只是没有想到说从读研开始，这个思维它渐渐开始拖你后腿了，然后一直到开始选择出国，然后这个过程当中受到阻挠，但是你依然自己选择继续的投，继续的往前走，这个过程当中已经开始慢慢形成你的新的应对生活的逻辑和新的应对生活的方法。只是现在还在探索的过程当中，就是到投学校这一步还在探索的过程当中，也不知道对还是不对,对是，因为当时还没有拿到确切的结果嘛。对，是的。就是它是一个小小的觉醒的迹象，已经开始了。好就好在，其实你即便是觉醒的，慢慢慢慢才觉醒的，但是你开始觉醒的这一个起点就是比较高的。但是。对。但不不是中间。算幸运的一步啊你说！呃，对。但是就是中间的时间就耽误的有点多了，其实我完全可以从，就是完全可以少走半年一起呃一年的这样的一段时光，因为在当科研助理的那段时间里面也确实浪费了很长时间。明白。所以后来就去了德国。那么拿到马普索的 offer 之后，你是怀着怎么样的心情来到德国？然后又在德国遇到了什么问题？可以跟我们分享一下吗？去德国的时候是特别激动的，激动很兴奋，因为要有新的生活，但是有点害怕，因为第一次出国。去到马普索之后呢，其实一开始的时候一切都挺好的。大老板呢是个德国的女教授，挺有名的，只不过是做物理。当时什么感觉都没有，就完全没有感觉出就是任何的不对的感觉。呃，身边的我们组，我们组是整个物理所里面唯一一个化学组，组里面都是中国人，基本上好像有四五个人左右。就是我刚去的时候，大家对我有都还不错，因为毕竟我是小师妹嘛。但是后来呢，发生了一件事儿，就是首先是项目的呃项目的问题，因为我们组都是做物理的，然后材料呢以及设备都是偏向于物理的，化学的很多设备都没有，而且材料相对也比较少，所以我们就导就导致了我们组里面这个样品的分配就有会出现一些问题。一开始我的前任的小组长呢就给了我一个呃样品。让我去做这个样品，就系统的做这个样品。后来我就发现，呃，我们做另一个，当时她还是是我的一个师姐。我们做另一个师姐呢，她就偷偷的找那个做样品的人，把我的这个样品拿过去，呃，继续往下做。当时知道这件事儿的时候，我就觉得挺。挺烦的，因为我是已经在做这个样品了，怎么可能就是遇到了感觉像遇到了我硕士时候遇到同样的问题，就是两个人同时做一个项目的这种感觉，而且他是这有种昨日重现的感觉，好悲伤啊。对，而且他是师姐，就像之前那个师兄一样，他先毕业，你觉得他怎么可能会把他的东西给我用呢？就像这个师姐，他是一个博士后，他他发文章怎么可能会让我去做这个东西呢？而且最可怕的就是我们大老板是那种唯文章、唯文章是问的人，就是这个东西只要有人做出来发文章就可以了，他根本不在乎就是谁发的或者谁做的。所以当时就觉得挺绝望的。而且后来我发现，就是在比如说在开大组会的时候、呃，因为我们老板是物理方向的，他对化学就隔行如隔山嘛。他比如说他说《a n g e 就是呃化学的一个顶刊，他说《a n g e 是个。s h e t general， 就是说他非常不行，就是感觉就是他是没有办法利用一个化学的思维来给你一下指导的，他只能给你说一些非常 general 的事情，然后一直都在吹，然后他他的概念是多么多么高大上，然后是是属于那个诺贝尔级诺诺贝尔奖级别的这种概念，但是他就没有办法真的在那个方向上面给你一些就是比较可以实施的。呃，一些操作性的建议。后来呢，就是找我过去的那个前小老板，他要准备回国了，因为德国对啊，对于他来说就是一个过渡，所以他他回国找到了工作，他就准备回国了。我们组基本上人也走的差不多了，就只剩下我跟那个师姐，就只剩下我们两个人组里面，所以那个师姐自然而然也成为了我的小老板，嗯，就是我们组的组长 group leader。但是这个师姐因为之前做的这个事儿。而且我在组会上发现，他就是经常会沿用我的一些做法。举个例子，呃，我当时做的那个材料呢，因为我每次做实验的时候，它它表面都会被氧化，所以它因为氧化之后它的那个性质就不一样了，所以我每次都拿那个砂纸把它那个表面给打磨一次，然后再继续做。结果我打磨了之后，发现打磨之后的样品就是跟没有打磨的样品跟。没打磨也没反应的样品，它的那个反应的结果也是不一样的。我当时就在组会上提出了这个想这个事情，所以我就觉得这里面肯定是发生了有一些其他的就是、嗯，反正就觉得还挺有意思的这个点。然后后来我发现这个师姐特别有意思，他后来他其他的样品啊，他其他的样品他全都打磨，<笑>就就在我打磨样品之前呢，他就没有打磨过。然后自从我开始打磨样品之后，他也把他的样就是跟我这个样品完全没有关系的其他样品，他也拿去打磨。你就觉得他好像就是他自己，就是没有什么东西，然后也没有什么想法，然后他又从别人的身上就是去学一些东西。他其实这一点就是虽然说没有什么太大的问题，但是我就觉得他好像没有是一个没有什么 idea 的人，就这种感觉，对他就非常不信任。而且他是一个刚刚博士毕业的博士后，我觉得他是没有能力来带我的，差不多是这个，也没有能力来指导我的，因为他自己都没有想法。他跟我开组会的时候，只会让我自己去找想法，我就觉得很烦，嗯、而且他还做我的材料，所以我当时就就是产生了一个就是换组的念头。其实换组这个事儿在欧洲那边还是挺常见的。当时我去参加了一个呃我们那个所的博士生活动，当时就有一个博士生他就跟我们讲他换组的经历。他说他一开始的那个组其实老板人都很好，我觉得他其实也是客套一下嘛，就不能说前老板不好嘛。他说他的强老板也都很好，但是因为他觉得他强老板指导不了他，所以他就开始就是找其他的所里面其他的老师，然后他就换组。他说换组这件事就是一件很正常的事儿，所以就给我的这个，他就对我就产生一点影响，就是让我也觉得换组这个事儿是一个挺正常的事儿，我才会觉得呃我退学这个事儿是一个挺正常的事儿，就是相当于为自己的规划，呃，就相当于对规划自己的未来。向前走了更大的一步，因为退学在我们听来还是蛮大的一个决定
1: ，是也需要下很多的,的
0: ,的很多的决心才能做得出这个决定。是的，是的，尤其是在国内，你想在国内，你一旦如果学就你一说退学，就感觉真的是特别严重，只发生特别严重的事你才能退学。对，是很严重的事情才可以这样做，会有这样的你在国内社会共识样的感觉。是的，而且你在国内，你要是想换老板，就相当于跟前老板直接割裂了
1: ，就直接撕
0: 破脸了，就相当于。对，会感觉很严重，对，但是在欧洲不会，因为后来我去跟大老板说，因为我跟大老板说，我说我不信任这个小老板，我要准备换换组，然后他还给我提了一些建议，就是我他可以找他们组他们所其他的人当我的小老板，但是因为他们所都是做物理的，就完全没有做化学的，所以我肯定不可能选择留在这个所了。他也给我提供了一些其他所的老师老板，但是因为他太局限于他那个物理领域了。就他所提供的那些老板，基本上都是偏做的那些东西，都是更偏向于物理的。我觉得跟我就，因为我本身就不是很喜欢物理，而且我觉得物理太抽象了，对我来说有点难，所以我就毅然决然的选择自己重新找职位。所以，其实重新找职位这个选择，算得上是一个，并不是意气用事的，而是你仔细的思考了自己的研究方向之后的决定。是的，而且在德国那边读博要五年，四五年，反正起码要。那个师姐就是读了五年，然后她也曾经跟我透露过，她说我这个博士不读个四五年是读不下来的，就给,给加重了我的心理阴影。就是你了解了更多的在德国读博的细节，再加上它的发展不是特别符合你对自己的学术规划，综合考虑之后选择退学。是的，听到这里的话，相当于你对自己的人生规划已经。向前走了一大步，就一开始是模模糊糊的想出国，后来选择到德国去读，过程当中发现并不符合你的规划，然后决定从头再来，所以这里面已经是比起读研时候的那个选择什么都不做的你自己，已经是勇敢了非常多，然后也理智了非常多了。是的，我感觉就是可能也是长大了吧，就发现做的每一步都应该去考虑，所以后来我在找新的职位的时候，我就改变了我的策略。哦、呃，也是因为我其实跟一些其他的像老板啊，或者是跟其他的同学，就是沟通交流，就是要海投嘛，所以我就多拿了几个 offer， 然后从中选择。准确来说，就是对我的选择要尊重，尊重选择。就是现在的情况的话，是你已经拿到了确定的 offer， 然后再准备重新开始了，对不对？对我现在就是准备差不多今年三月份，然后就准备开始我的新的博士生活了，非常的紧张，但起码方向大方向还是没有错的。对，那你现在在临近开学这个时候，你会觉得说自己怀着什么样的期待去开始新的博士生活？然后对于即将开始博士生活的我们的听众朋友，或者是对于正在读研究生有读博打算的？听众朋友有没有什么样的建议？就是你自己的期望加上对大家的建议，可以跟我们分享一下吗？首先就是，呃，如果你打算读博的话，你一定要尽早，准确来说就是你要尽早明确自己的选择，就是你是要选择读博还是要选择工作，因为这两个方向真的相差特别大。一旦你要选择读博的话，你一定要开始积攒自己的成果，开始积攒自己的经验。实验经验、科研经验之类的写作经验，就一定要往自己的这个方向去发展，因为你走的每一步都不会是没有用处的。其次，在你选择就是职位的时候，一定要给自己多留几个选择，做好 Plan B。或者就像我当时就是因为疫情，然后没有出国，你以后也指不定是因为什么，然后也出不了国，所以你要做好自己的 Plan B。就是如果我要是呃需要 gap 了。那我在这段 gap year 里面，我应该去做什么才能够丰富我自己的经历？而且一定要做一些在自己方向上丰富经历的事情，就不要说是什么呃，我要准备出国读博了，然后但是我现在有 gap year， 那我去打工嘛，对吧？我去奶茶店什么之类的，这真的是完全不要做。你就算你也不要为了赚钱去做这个事情，因为它对你的经历或者它对你的简历是毫无用处的。你宁愿是自己花钱。去学校，或者是去找一个大牛，最好是找一个大牛，做找一个比较好的老师，呃，跟着他去，跟着他去做实验，跟着他去做项目，也不要去为了赚那一点钱，然后去浪费自己的时间做一些端盘子、洗碗的这样的活，因为读博这件事儿真的非常需要积累。哦，其次就是在选导师方面，如果你要是想要去读博的话，你就一定要选学术能力强的老师。你要去看他之前发表的文章，呃，他的文章水平都是什么样的，他的方向够不够热门，这一点是非常非常重要的。以及他一年差不多能发多少篇文章。其实，在国内，只要是发好文章的老师，他们都很 push， 基本上都是呃没有节假日或者是让你早出晚归的这样。但是你要想。为了你的成果，为了你的未来，为了你以后可以去麻省读博士，这些你都需要忍耐。对，就是为了自己的未来。对，都了为了辛苦的感觉。是的，因为为了自己的方向，为了自己以后的目标。其实，就是对于出国，就是出国想老师的这方面，嗯、呃，我觉得其实。对于读博这件事儿吧，出国和在出国读博和在国内读博这两个方向，如果你要准备在国内读博的话，也是一个好的选择，因为你在国内读博找一个好的老板，尤其是那种比较大牛的老板，院士老，就是有院士团队的话，可以帮你在国内积攒一些人脉，有助于你在国内就职。如果你去国外的话，其实就多了一层那个海外经历。就是可以让你体会更多的，比如说生活经历啊，丰富你的人生啊之类的。如果你要在海外读博的话，你要是想要自己的读博经历更加轻松或者是更加快乐，没有那么痛苦的话，建议找国外的老师以及组里面中国学生比较少的团队。因为如果你发现一个组里面全是中国学生，甚至是华人老板的话，你会发现他们真的是特别 push， 跟国内组博差不多。对，就没有办法很好的享受国外生活，有非常好的那种国外经历，而且就是其实那对于要出国读博和留在国内读博的这两条路来讲，你觉得在最晚什么时候必须要下定决心，并且要开始为这个事情谋划和做努力？最晚的时间节点、呃，最晚的话一定是研二了，研二下吧，研二下的话就是上半年。就是研二研到研三的那一年的上半年，那个时候你就一定要知道自己是想想在国内还是想在国外了。如果你本身读研就是在一个大牛的团队，就是你可以读自己呃大老板的博士的话，我觉得对国内就职其实是有帮助的。但是如果你要想出国的话，也要准备语言嘛，然后你要准备自己的成果，就要很很多准备简历啊，准备展示的 PPT 啊。因为基本上在国外的话，基本上都是研三的上学期那段时间就已经开始就已经开始申请了，所以你要在研三上学期之前就要开始找老板，要开始海投联系老师。如果你在国内的话，因为国内是提前一年的八九月份开始申请考核，现在我发现大多数的那个学校都已经是申请考核制了，嗯，所以你也需要在研二下的时候就开始准备。找国内的老师，准确来说就是你可以在研二下的时候一边找着国内的老师，一边找着国外的老师，然后最好在研二上的时候就把的语言成绩什么之类的全都整理出来。这是最理想的这是,这是一个既紧凑，然后后期又不会特别匆忙的一个时间线。是的，然后这个时候你还要兼顾着你的科研，其实挺累的，就没有没有我当时过得那么轻松，所以我这不都花了一年半的时间来弥补当时的轻松。对，就是其实想选择慢慢去做也可以 ，gap year 也可以，然后选择紧锣密鼓的直接把自己安排到博士也可以，就看大家是怎么选择的。但是一定不要等着机会来找自己。如果你想紧锣密鼓的走上去，那么你就早一点开始谋划。如果你不想让自己太辛苦，那你就要想好这个 gap year 要做什么。其实更重要的还是对自己人生的一个把控的感觉。是的，其实科研助理那部分还有还有一些可以讲的东西。呃，因为我发现很多人现在就是可能因为疫情的原因，很多人都会去选择做科研助理。科研助理一个很重要的一点就是你一定要知道，就你要跟老板沟通你在科研助理这段时间你是做什么的。因为我发现很多人他们去做科研助理之后，老板会给他一些杂事儿，比如说报销、报账啊，然后什么购买什么材料啊，或者是维护设备啊这种，就特别能压缩你的一些科研的时间，就会导致你在科研助理这段时间是没有什么成果，也没有数据的。这就得不偿失了，除非你是真的是准备把科研助理当做一个岗位，但科研助理本身它是个合同工，然后工资又不高，所以我不是很建议把它做做成作为一个那个长期的职位来看。这点就很有。总的来说还是你要知道自己现在,在干什么？对。然后一定要选择老板，就不要像我一样就随便选老板，就总是随便选老板，老板结果随便成现在这个样子。也就是说，最好在读研的时候选老板这件事情上就多费些心思。对，一定要费心找老板。读研就已经很重要了，选一个有助于自己长期的人生规划的老板。太对了，老板不同真天差地别。我有一个同学，就前段时间发生特狗血一件事儿。就我有一个同学，不是同班同学，但是同专，就是同学院的一个同学。然后他跟那个老板就特厉害，就也是我们学院的，特别厉害。然后他当年发了一个。EES 就是基本上影响因子二三十的一篇文章，然后那个同学他就靠着那篇文章，他去了帝国理工读了博士，然后他今年毕业。前段时间呢，就我不是后来找了一个新的职位嘛，然后我找的这个职位，这个小老板就跟帝国理工的一个老老师他们俩有合作，发现竟然就是我那个同学，我那个同学的老板。然后那个同学他今年毕业了，我今年还没读上，他明年毕业了，然后我我我这今年还没有读上博，就这么夸张。唉，就是、选老板是特别重要的，非常重要，影响你之后几年的路要怎么走，这种感觉。对，你要不然就找一个呃人脉很广的老板，要不然你就找一个学术能力很强的老板，总的要站一枪，总是要站一下。如果你找一个人脉特别广的老板的话，你就要跟这个老板搞好关系，这样他就会帮你。当时我跟我们老板的关系就特别差。哎
1: 、因为说到这
0: 个、嗯，我还有一个很细节的问题。就是如果像当时一样，你发现这个老板他不是你未来规划所需要的老板，然后你现在手头还没有可以换过去的组的话，如果是有这样子情况的听众，你会建议他们一步步怎么样去做呢？把自己脱离开这个这个境况？我觉得是这样的，就是首先真的要努力的去跟老板搞好关系，就是像那个跟那个师兄一样，时不时的就去老板面前晃一下。然后动不动的就跑去跟老板，就是你一旦你不管做什么实验，你只要有一点成果，你就要去跟老板主动交流，不管他烦不烦你，这是最重要的一点，我觉得就一定要跟老板有密切的联系和密切的交流。你哪怕给他，呃，给他发微信呢，然后你就跟他说，呃，尤其是把自己的成果就讲的有趣一些，然后他，他就算是对科研不感兴趣，但他会对你有影响。对你有一个好的印象，觉得你是一个很努力的学生。因为之前我们隔壁组有一个女孩子，她就特别努力，每天早上很早就去实验室，就在实验室门口吃饭，就被我们老板看到了。然后我们老板就有次在聚餐的时候就说那个女学生非常的努力。然后她其实老师对努力的学生，或者对在她眼前晃的学生都是有好感的。这一点就非常重要。就是、熟
1: 悉可能有什么机
0: 会，有什么题目也比较容易想到你。是的。你就跟老板关系好了之后，其实很多问题就迎刃而解了。比如说，你可以时常跟老板讨论一下你的呃实验进展啊。那那个师兄其实也没有什么呃地方可以插插足的，对吧？呃，或者是那个，或者你跟那个师兄就，或者是我跟那个师兄就呃关系稍微润滑一点儿。他问我的时候，我就糊弄他一下嘛，跟他避开一些去做一些事情。总之就是不要完全逃避。只要不是像我一样完全逃避，我觉得还是有路可以走。那么，我们对于 S 同学从读研开始到又做科研助理，然后再去德国读博，又选择退学重新找职位，现在又在等着新的博士的开学，这一路走来呢，感觉 S 同学对自己的人生规划是从一个比较迷茫到渐渐清晰起来的这样一个过程。S 同学也跟我们分享了很多这中间遇到的具体的问题和他是怎么解决的。以及对于要搞科研的同学提出了一些小建议。那么这就是我们这一期的主要内容。其实这其中关于人生规划、关于人际关系都是可以展开说比较多内容的。所以我们以后也可能对于这些呢再展开一些新的讨论，我们会在一起录更多的内容给到大家。那 S 同学还有没有什么想跟我们的听众朋友们说的？呃，其实我觉得很多时候，就是我逐渐明白了人生规划以及人生选择这些事儿呢，也不只是，不只是我的经历带给我的，有的时候真的就是年龄，或者是你越长越，你长大了，然后这件事它就会推着你去开始做自己的选择。所以我觉得大家还是最好就是提前呢，就有这个意识，去有这个自我规划，以及有去做自主选择的这个意识。这样才能让自己的人生，让自己的未来就是走得更顺畅一些，这就是我最终的一个建议。对。所以就是大家尽可能的为自己去做人生规划，但是如果现在还有些迷茫的话，也不要太责备自己，因为时间慢慢都会给我们答案。所以这就是我们这期的内容了，那我们就下一次再见吧，拜拜。那我们就下期再见，拜拜。拜拜
1: 非常感谢大家收听本期的节目。如果对我这段留学经历还有什么疑问或者想要了解的部分呢，也可以给我发私信或者给我留言。我们也会在后面安排一些比较详细的细节介绍给大家，希望能够解答大家的疑惑。如果喜欢我呢，欢迎订阅我的节目。闲的没事儿，我们下期再见啦。